0: «Інший погляд» з Ольгою Тилипською.
1: Вітаю, друзі! Е, якщо Верховна... Ні, е, Кабмін, уряд Верховну Раду вносив законопроєкт про мобілізацію якраз на Різдво 25 грудня в ніч, то я собі так подумала, а чого би якраз не на святвечір Йордана не поговорити на роботі про мобілізацію. Про святе. Про святе. Віктор Біщук, журналіст, ведучий мій колега і е, учасник бойових дій. І ми якраз з тобою, Віктора, сьогодні поговоримо про мобілізацію з точки зору військовослужбовця. От вчора ми говорили з Юрієм Друговим, економістом, економічна складова мобілізація, в понеділок будемо говорити з юристом, така складається у нас тріада. І е, в мене на початок є два, е, скажімо, таких. Один ввіршований варіант, Мені цікава твоя реакція, він веселий, а інший не веселий, але мені здається дуже реалістичне. Військовослужбовець, гнізділо, мені дуже так сподобалося цей його, скажімо, допису стало від жизні, самотності, відсутності поруч роботячого алкоголіка, який попиляє дрова, а потім ти паляєш йому мозок. Все продовжуєш шукати справжнього чоловіка. Не хвилюйся, ти не одна, ти теж його шукає. Це десь так весело, але сумно водночас. Ну, а другий момент, я знаю, і ти писав, твої. Дописано, ну, тебе вже не буду цитувати, правда, в прямому ефірі.
0: Привіт. Е, а я тобі не так. дала привітатися. Я все терплю-терплю, але зараз я кажу. Я Привіт, захопилися. добрий вечір, наші шановні слухачі. Христос хрестився, здається, так вже можна говорити. Е, ну
1: я думаю, що там. Це... Вже завтра, та, мені та. здається. Але говоримо: річці Йордані.
0: Йордані. Та, я щось навіть написав, але це було б надто довго мене цитувати зрештою, я можу це сам сказати.
1: Ти розумієш, от як захоплює спілкування зі своїми колегами, що так, ми ж привіталися. Але
0: так? я ж теж в і я ж мушу теж щось говорити в цей мікрофон, тому що не даремно ж тут ці крісло.
1: І друге, кого я хочу зацитувати. Він нині теж учасник бойових дій, військовослужбовець, також відомий письменник Артем Чех. Він написав: що якщо сантехніки Еклерка сьогодні не підуть до війська, тоді військо ворога прийде до сантехніки в еклерки. В нього великий допис, насправді, він так розлетівся, пошерився. Загалом, те, що я зараз постерігаю, дуже багато військовослужбовців пишуть саме про мобілізацію. Скажімо, такий сторітелінг іде. Вони говорять, що потрібно, тому що людей не вистачає. І, скажімо так, ну, я не знаю, в довоєнному часі сторітелінг був, мені здається, одне з найкращих стратегій спілкування, донесення інформації. За твоїми спостереженнями, тут не тільки про сторітелінг, а про про те, що це справді дуже необхідно. Я от не знаю, на кимо ж вона зараз буде з тобою розмовляти. Чисто таких людських, бо мобілізація це теж дуже людська така природа, напевно, та в час війни.
0: Немає нічого більш людського, аніж мобілізація служба збройних сил України, повір мені.
1: <гум> Ох, але от подивися, якщо говорити загалом, о, що зараз відбувається, чому о, потрібно звертатися до людей, ну, бачите, до чоловіків більше, я тут вже собі, mm-hmm. хоча жінкам mm-hmm. теж ніхто ж не забороняє піти і добровільно мобілізуватися, так? О, страх за своє життя, воно цілком зрозуміло. Але ж ми розуміємо, що наша держава у війні. За твоїми спостереженнями, що відбувається у соціумі? Чому і рекрутингові компанії, про які ми також з тебе поговоримо, і дописів багато, і статей багато, і всі закликають не ховатися.
0: Ой, знаєш, це настільки глобальна і комплексна проблема, що ми можемо говорити дуже довго про це, починаючи ще з наших, ну на жаль, традицій радянської армії, коли в армію йшли самі більші, ну, невдарні та, це було в кінці Радянського Союзу. І на, печ... було, і на початку 90-х років це ті, хто не змогли е, поступити, не змогли знайти собі роботу, mm-hmm. не змогли навіть знайти якихось там банальних кілька десятків доларів, щоб відкупитися. І саме їх всіх концентрувала наша пострадянська армія. Е, все це почало мінятися в 2014 році. Дуже довго і дуже болісно, і дуже великими жертвами. Ну, і зараз Збройні сили України, особливо з 2022 року, це зовсім інша okay. армія насправді. І е, дуже мало... Ну, Bye. Мало хто про це розуміє до кінця? Це по-перше, по-друге, можна задати нашу ну таку невдалу, мені здається, стратегію нашої влади, про яку можна умовно окреслити словами два-три тижні. Ми пам'ятаємо, що дуже багато спікерів від влади і від військових нас або псевдовійськових, як mm-hmm. потім з'ясувалося, нас запевняли, що все це ненадовго, що там все чмобіки, що все це минеться за два-три тижні. І так переконали, переконали, що вони самі в це повірили. А якщо війна закінчиться за 2-3 тижні, то навіщо готувати резерви, навіщо готувати мобілізаційні групи, навіщо розгортати справжні навчальні центри і так далі, і так далі. І тому, коли зараз говорять, що от хлопці два роки вже на війні безвилазно на передовій, а в нас є підрозділи, які справді два роки ні разу не поверталися як підрозділи на ротацію. Зокрема, і моя рідна 103-я бригада, вона також вже без перестанку і без зміни, без виїзду на тилові райони вже скоро буде два роки, як знаходиться на передовій. І і цим хлопцям потрібна зміна, але, знову ж таки, на кого міняти? Для того, щоб їх змінити як підрозділ, треба було починати ще півроку тому, або навіть більше, підшуковувати, комплектувати підрозділи і готувати їх до заміни. Але, якщо ніхто не розраховував тоді на таку довго, стратегічно довготривалу боротьбу, і тому заміни немає. І навіть, якщо зараз про це говорити, то для того, щоб підготувати заміну таким бригадам, а таких бригад є дуже багато, це потрібно, знову ж таки, чекати місяць для того, щоб ці бригади набралися, укомплектувалися, бійці пройшли навчання, курс молодого бійця, КМБ так званий, потім пройшли зведення на рівні рот, батальйонів, бригад і так далі. А все цей час, час, і тому навіть ті, хто зараз служить, вони дивляться на те, що відбувається, вони розуміють, що сьогодні чи завтра їх ніхто не поміняє, що як мінімум півроку далі потрібно буде служити. незважаючи на те, що, ну, як на мене, Два роки це вже десь поза межами людських спроможностей, і сил і резервів, тому що це справді дуже виснажливо психологічно, фізично. Я вже не говорю про поранення, про мороження. Зараз зимова пора. Тому це дуже велика і значна проблема. А коли ми будемо говорити про Ті люди, які, от як ти говориш, бояться за своє життя, ну, це справді так, боятися, це нормально. Угу. Страх – це абсолютно нормально, і потрібно це визна- визна- визнавати, розуміти. Але коли ти розумієш, куди ти йдеш, і що ти робиш, тоді страху трошки менше. Насправді, ти порівнюєш... Потрібно порівнювати не так, що ти живеш в тиловому Львові, і в тебе вибір, або далі продовжувати жити в тиловому Львові, або їхати служити десь на схід. А треба приймати до уваги іншу альтернативу. Треба згадувати Бородянку, там згадувати інші міста, які зазнали окупації. І насправді ми ще й зараз сходимо під загрозою такої самої окупації. Ну дуже мало чого бракувало, щоб ворог був не в Бородянці чи в Бучі, або в Дублянах, чи в Брюховичі насправді. Ми і тоді ходили по тонкій дуже межі, і зараз ходимо по такій самій тонкій межі. І насправді, якщо вибирати, чи війна чи воювати, чи перебувати перед окупацією. Ну, мені здається, тут вибір більш очевидний. Знаєш, мене... Даруй, можливо, я трошки займаю часу.
1: Ні-ні, це якраз добре.
0: Але для мене завжди залишилося, врізалися в пам'ять. Мені здається, що це був чи травень, чи квітень, чи травень 2022 року, коли окупантів вже вибили з оцих під, міст під Києвом і знайшли, як це правильно сказати, убитих українців із зав'язаними руками, і з кулями в потилиці тобто дорослих чоловіків. Ну, я не знаю, через яких обставин сталося це вбивство, але ми собі можемо, напевно, уявити і намалювати це зав'язані назад руки і куля в потилиці. Тобто їх зловили, спіймали, зв'язали і холоднокровно розстріляли. І якщо вибирати між такою смертю і смертю в бою, це, напевно, що для кожного чоловіка є вибір очевидний. І насправді, коли ми розуміємо окупацію, тим більше окупація такою армією, якою є російська армія, то ми розуміємо, що би було з нами, з мною, з моїми дітьми, з моєю родиною, з моїми сусідами. І якщо говорити про такий вибір, то він є більш очевидним, як на мене.
1: Ну подивися тоді те, що ти зараз говориш. Я розумію, що минуле ми не можемо змінити, якби ми не хотіли розглядати варіанти, як би це могло бути, воно просто буде перепливати порожні, впусте в порожні. Але тоді ж виходить, що зараз влада повинна от чітко сказати, так, ворог є, він небезпечний. Він надовго тривала. Тому що мені здається, останні от коли відбувся прес-конференція брифінг, Валерія Залужного передувала цьому стаття в за економісті». Я чесно кажучи, трошки здивувалася, чому так всі збентежилися, тому що це ну це дуже реально. Але краще вдивитися, ота в нас така реальність. Ми не знаємо. Що буде зараз, дуже багато посилається, зокрема на промову Черчеля, яку mm-hmm. він дуже ще ми будемо розказує.
0: боротися на берегах, ми будемо боротися в морях, ми будемо боротися в океанах і так далі. Так, так, так і відома факт...
1: Здається, про інакше можливо це в цій де щоб я зараз не переплутала про те, що він казав, що навіть якщо ми програємо нам все одно наші там ага. майбутнє покоління будуть нас пам'ятати. І питання того, чи зараз би я в одному інтерв'ю, так це почула, чи українське би суспільство таке сприйняло, якщо би наприкадам Володимира Зеленського яка пролунала, що отак два-три тижні ми можемо програти. Наприклад, господи, ну, скажімо так, кардинально змінили uh-huh. парадигму. Як би це спрацювало? І чи це потрібно настільки реально говорити?
0: Е-м, я думаю, що так. Я думаю, що... Е-м... Суспільство заслуговує на те, щоб знати правду, якою вона би не була важкою. Бо насправді не є критична ситуація сьогодні. Якщо війська отримують поповнення, якщо піхотинців замінять, якщо захід такий буде надавати зброї, принаймні, в тих об'ємах, яких надає вона зараз, не все так погано. Насправді, 23-й рік не був роком критичним. Насправді, ми просто живемо в режимі розчарування від власних очікувань. Але уявіть собі, ми і далі цілий рік ми втримували найбільшу армію на європейському континенті. Другу, як говорять вони, другу армію світу, але за розмірами і за обсягами точно так. Нам вдалося їх втримати, нам вдалося завдавати поразки, уразки і уражень їм, і вдавалося навіть на якихось локальних місцях е- атакувати, штурмувати і звільняти наші території. Це фантастичне досягнення того, що ми в кінці 2023 року, на початку 2024 року говоримо, так, ми є і насправді ми є в е- форматі в е- країни, української нації, нам ніколи не було настільки сприятливого середовища за цілих, напевно, років 500. Ми ніколи не були в такому хорошому становищі, як зараз. І втратити просто цей шанс ми не можемо. А влада, вона просто живе в форматі... І це, напевно, трошки розслабило. В тому числі і владу, і суспільство. І всі ми почали думати форматом «Ось перемога вже буде, тут вона за рогом, і треба буде проводити вибори, треба буде переходити до мирного життя». І тут уже почали рахувати рейтинги і відсотки. Mm-hmm. І президент перемоги це набагато краще, ніж президент довгої витривав виснажливої боротьби. І насправді наша влада опинилася заручником цієї ситуації, яка вона сама створила. І тепер розвернути все це назад є достатньо важко, але це необхідно робити. І знаєш, рано чи пізно прийде цей момент, коли їм доведеться це робити. Але чим довше вони затягують, оце зізнання, що, вибачте, ми вам ну не брехали, скажімо так, ми вас надто заспокоювали цих два роки. Ми їх вас всіх надто заспокоювали. І чим далі вони відтягують цей момент тим гіршим буде це прозріння чи це зізнання. Але це робити не... постійно, це робити буде потрібно. Тому що е, рано чи пізно доведеться приймати закон про розширення мобілізації. Рано чи пізно найбільш болісний, мені здається, для президента Зеленського це зізнатися в тому, що потрібно е, знижувати призовний вік до 25 років, зараз йому 27 років. Тому що це. Ну, в
1: цьому законопроекті урядовому якраз йдеться про знаєш.
0: Так, власне. Угу. Тому що це є, напевно, що Категорія людей, на яку президент і його команду розраховували, як на своїх виборців. І вони дуже бояться розчаровувати саме цю категорію людей. Тому що, коли закон буде прийнятий, то частина з них втіче за кордон, частина з них розчарується в Зеленському. І це для нього дуже болюча точка. І тому це є одна з таких ключових точок, дискусійних точок цій великій сварці щодо законопроекту. Але загалом те, що ми бачимо сьогодні, це є спроба, знаєш, як Є така гра, печена картопля називається, коли витягують з вогню печену картоплю і пробуємо і один одному перекидати, тому що вона пече. І ось е- законодавці законодавці, е- військові, е- парламентарі, урядовці перекидають у цю печену картоплю цього законопроекту з рук в руки, ні боючись зізнатися, взяти на себе відповідальність і сказати: так ми хочемо цих людей, тому що нам тоді буде гаплик, якщо ми не отримуємо їх в армії,
1: знаєш. Ми до законопроєкту повернемося, але просто гарний оцей приклад про е, гарячу картоплю. Ну, мені здається, вже от, стаття «Форбс», потім лотерея від Тимофія Милованова, вчорашнє опитування від Мар'яни Безоглої. Ну, сьогодні, не знаю, з'явилася інформація, що відкликають її з комітету. Я вболіваю за це. Не знаю, чи я маю в професійної точки зору, скажімо так, про це говорити. Але от подивися. Тому що, коли вийшла стаття «Форбс», вони посилалися на власні джерела, висупрезидента президента, з приводу того, що ну, ти добре заробля Бронюєш собі життя, так? Тобто знову mm-hmm. у нас виходить, ми сміємося, скажімо так, над росіянами, що там в Москві і Петербурзі їх не чіпають, йдуть ті, хто ніколи не бачить там унітази, і ми утрапляємося в такі самі ситуації. У Бібісі вчора теж виходить стаття, вони теж посилаються на джерела всі президента, що є підтвердження цієї інформації. І знову таке відчуття, що нас випробовують, як ми це зреагуємо. Але вчора, коли запитувала в Олексія Другова щодо економічної складової, він каже: ну в конституції записано, що ми всі рівні, тобто. Uh-huh. Uh-huh. Тоді питання для чого? Якщо е, на законодавчому рівні цей варіант не пройде, для чого вкиди такі робити, підбурювати суспільство?
0: О, ти абсолютно права, я тут погоджується з тобою, це така вже провірена методика вкидання пробних шарів. Чи вийде, як відреагує на це суспільство? Хоча, знову ж таки, навіть якби було менше резонанс від цього, люди менш критично би це сприйняли і справді це дійшло до е, якоїсь форми законопроекту, я не уявляю собі, як це втілити життя в Україні, в країні, де де тіньові зарплати, де зарплати в конвертах, де соціальні ліфти працюють тільки для дуже-дуже вибраних окремих категорій населення. Для тих тоді, коли голова сільської ради своїм одноосібним рішенням сам собі приймає рішення про преміювання у розмірі річної зарплати. Про тоді, коли голови, там, члени наглядових рад, які нічого не роблять протягом року, отримують зарплати в розмірах 100-100 тисяч гривень. І на це все буде дивитися людина, в нас в країні середня зарплата становить порядку 15 тисяч гривень. Для того, щоб згідно з цих ініціатив, для того, щоб ну, умовно відкупитися, легально відкупитися від призову, потрібно, щоб зарплата становила 35 тисяч гривень. От ці всі мільйони людей, які отримують 15 тисяч гривень, спостерігають за цим і собі думають, а, а як? Типу, ви нам забезпечили е, рівень оплати такий, зарплати, отримання можливості зарплати такої, щоб ми могли принаймні мати вибір. Е, Ні, не забезпечили. Але
1: дивися, ну, саме питання вибору, тому що, з однієї сторони, економісти говорять про те, що це такий, знаєш, двоякий шлях для того, щоб виводити чорну бухгалтерію в білу. Та, ви легалізуйте, ми вас там забронюємо на ну, піврокомовно. Ну, це, це,
0: це, е, це підміна понять. Це ганебно, використовувати так. війну і загрозу mm-hmm смерті для того, щоб витягувати тіньові зарплати, зарплати з тіні. Ну, е, є законодавчі інструменти, і це не проблема людей, що вони не працюють. Це проблема тих, хто їх імплементує, і тих, хто їх розробляє. Будьте добрі, попрацюйте так, щоб воно працювало, а не так, а не страхайте людей, що ти підеш в окопи, якщо ти не отримуєш зарплату 17, там, 45 тисяч гривень. Ну, а слухай, це здає... не спрацює.
1: Е, ну, це не спрацювало, мені взагалі здається оця постановка питання, то тому що, от я вчора так роздумувала над цим, ем, коли, наприклад, в колективі якомусь людину сприймають як якийсь ресурс, той колектив явно не треба йти Безумовно, так. Людина має бути цінністю.
0: І тут ще, один, ще одна велика небезпека, яка полягає в тому, що е, ну, це як? Це якесь розшарування на багатих та бідних? Тобто, uh-huh. чи що? Чи українська армія – це армія бідноти, виходить? Ну, насправді це не так, бо поруч зі мною, я тобі дослівно навожу дуже конкретні приклади, uh-huh. поруч зі мною служили власники бізнесу які заробляли ну, більше, ніж 100 тисяч в місяць, ті, які не заробляють зараз в армії, чи 120 на передовій. Вони і зараз продовжують нести свою службу, захищати е- нашу країну, нас з тобою захищати. Є е- хлопець, який полисив, учасник списку Forbes, який полишив бізнес за кордоном в Канаді, переїхав сюди і захищає нас. Ну, це точно не ті люди, які потребують грошей. І точно не ті люди, які не могли би відкупитися легально. Знову ж таки, якби оця ініціатива, була би впроваджена. Тому тут мова зовсім не про це йде, ну, насправді.
1: Ми на велику музичну паузу. Віктор Павлік нам заспіває. Добрий вечір тобі. Теска. <гумірно> так. Ти сказав Теска, вони вчились ТЦК. Це теж. І повернемося до ефіру і продовжимо. Поговоримо про рекрутингові компанії. Звісно, зупинимося на законопроєкті про мобілізацію. Син Божий народився Друзі, вітаю ще раз. Віктор Павлик нагадав нам, що сьогодні свят вечір. У нас теж сьогодні свят вечір мобілізаційний. Теж з Віктором Біщуком. Да,
0: але бі... не Павліком, так?
1: Ну, не знаю, не знаю. Раптом знаєш, мода Не Павликом, якийсь... але
0: Павловичем. Так. Та.
1: От, бачим? <клес> телеведучий, радіоведучий, учасник бойових дій, ми говоримо з тобою про мобілізацію, зокрема ти як військовослужбовець. Дивися, ми говоримо про законопроєкт, який урядовий. Є альтернативний, Олексій Гончаренко його скерував, але зараз поки що розбирають, кілька днів, кажуть, будуть розбирати. Я забула, в у нас там в профільному комітеті разом з головним uh-huh. командувачем Валерій Залужний вчора приїхав, сказала, що буде кілька днів і в тому вигляді, який він був зареєстрований його не приймають. Зокрема, дуже багато. Ну і Дмитро Лубінець, омбудсмен. Хотіла сказати, людський омбудсмен ну десь воно таке є. Сказав про те, що ну навіть норма, про те, якщо ти відмовляєшся від мобілізації, верніше уникаєш її, на тебе накладають умовно навіть америш на рухомий нерухомий майне, то вже не можеш його продати. І
0: заборонено виїзд за кордон, і це та. також вже не співпадає з конституційними правами людини. Так, так.
1: О, от, скажи мені, будь ласка, ну є, наскільки ти в своїй парадигмі бачиш, що би точно би вони забрали, наприклад, а що би точно би залишили до того моменту, коли коли би вже парламентарі на
0: голосували? Ну, я, скажімо так, по-іншому. Е, є кілька на... найбільш дискусійних норм, серед... навколо яких точиться найбільше дискусійних чи найбільше суперечок. Одна з них, ми вже її обговорювали, це, це е, зниження угу. призовного віку до 25 років. Е, друга – це пільги чи відстрочка від е, призову для певних категорій населення, зокрема, це для інвалідів. Е, Третєю, якщо не помиляюся, Група.
1: Третя і друга.
0: Так, так.
1: Ні, третя група, перша і друга.
0: Так, перша і друга, були, це безумовно. Але щодо третєї точиться дискусії. І так само дуже надзвичайно дискусійне питання це щодо е, можливості демобілізації тих, хто вже прослужив. Тобто угу. після якого терміну вони повинні е, мати право на демобілізацію.
1: Валерій Залужний говорив про 36 місяців.
0: Так, і я розумію його, чому він угу. так говорить. Тому що не можна взяти, наловити людей і одразу, ну от, дуже просто – в лютому місяці буде ті, хто пішов служити в, на початку вторгнення Для них це буде 24 місяці е, Якщо взяти зараз наловити людей Навіть терміново і дуже оперативно десь їх відправити в Старичі чи, чи ще в якийсь, на території, де відбувається навчання курс молодого бійця І потім терміново їх відправити на фронт Ну Це буде злочином насправді Тому що вони не зможуть, вони не будуть мати ні досвіду Ні досвіду перебування ага. перед обстрілами для того, щоб замінити, повноцінно замінити ті підрозділи, які зараз знаходяться на передовій. Все це тривалий процес, як мінімум півроку. А цих людей ще треба набрати, ще треба комплектувати, ще потрібно на них знайти зброю, амуніцію, бронежилети, набої. І все це процес, і генерал Залужний це дуже добре розуміє. Тому що, якщо уяви собі, що депутати під впливом людинолюбства, та, скажімо так, або гуманістичних якихось намірів приймуть те, що ось, ну, раз, 24 місяці, ну, не 24 місяці, а 25 місяців, і боєць заслуговує на демобілізацію. Що відбудеться? Відбудеться так, що є підрозділ, в якому знаходяться певна кількість людей. Підрозділ в зоні бойових дій протягом двох років. Приходить у цей термін 25 uh-huh. місяців, і всі вони кажуть, ну все, я пишу заяву на звільнення, рапорт на звільнення. Е-е, командир підрозділу каже, ти не можеш це написати, я тобі його не підпишу, через те, що тобі, 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 тебе нема ким замінити. А боєць каже, ну я втомився, мене чекають вдома, і я подам на тебе в суд. І він буде правий. І командир, розуміючи це, е, постає перед вибором. Або отримати термін, або звільнити і оголити лінію смугу відповідальності. І це буде велике послаблення наших військ на передовій, насправді. І це очевидно. Тому про термін 24 місяці мова не йде, вже навіть сьогодні. Але ніхто вголос про це сказати не може, тому що, ну який політик скаже, що ви, друзі, не заслуговуєте на те, щоб бути заміненими через 24. Для того, щоб замінити людей за два, після двох років війни, потрібно було готуватися до того ще рік тому. Тепер для того, щоб замінити людей які прослужать після 36 місяців, тобто трьох років, потрібно вже зараз збільшувати призов, набирати нові бригади, укомплектовувати їх, навчати і так далі. І навіть це, ну, законодавці бояться говорити про це в голос. І ось ця перекидання відповідальності приводить, ну, а залужний розуміє, що, окей, не 24, то 36 місяців, через 3 роки все одно ми опинимося під тою самою ситуацією, що є мало людей, яких потрібно навчити, які потрібно комплектувати, ким потрібно замінити. І е, насправді це величезна проблема. От. І е, термін після якого люди засловують на демобілізацію це ще одна величезна дискусія між військовими і законодавцями законодавці хочуть, щоб цей термін був якомога меншим військові хочуть військові прагнуть до того, щоб цей закон не послабив обороноздатності країни Ось.
1: бачите, тут виходиш на таку ще іншу тему, ну, вона напевно ну, я не знаю, чи потребує вона обговорення, але бачиш, це ще випробування для законодавців, тому що справді у нас є люди, які мислять електорально вони думають про вибори, вони не думають про Україну на через 20 років, 50, щоб ризикнути, от сказати так, як вона є. Ну,
0: дуже часто, е- от відтермінування, ну, uh-huh. е- тобто от зважування ризиків, тобто або умовно правильно, або умовно політично вигідно. Ну, ми розуміємо що спектр виборів є набагато більший, але для того, щоб це було ясності, давай розділимо на цих дві таких альтернативи. Або ти приймаєш правильний закон, uh-huh. або ти приймаєш електорально вигідний закон, або популістичний закон. І ти сумніваєшся і відтерміновуєш це. І насправді, чим далі ти відтерміновуєш, тим рамка твого вибору звужується. Ти все одно це приймеш, але ти будеш приймати твій вибір буде полягати в поганому і дуже поганому. Війна – це взагалі вибір поганих рішень серед дуже поганих рішень. Тому що все одно ти мусиш когось відправляти в бій, ти мусиш когось набирати, забирати з роботи і направляти в армію. Ну, ти повинен це робити, тому що це війна, це не умови мирного цивільного життя. А наші законодавці відтерміновуючи це рішення роблять так, щоб серед дуже поганих рішень їм довелося обрати найгірші рішення. Тому якби такий за кон, ця дискусія була б на наприклад, 22-му році. Тоді дуже багато питань, які сьогодні є болючими, вже б навіть не стояли б на порядку денними, денному угу. А зараз ми, ну, от пожинаємо плоди двох-трьох тижнів про те, що ми говорили вже на початку.
1: Ну, подивіться, ми ще пожинаємо плоди, скажімо так, імперської радянської системи, бо в контексті інтерв'ю, які дивилася з військовослужбовцями, один такий наскрізної наскрізної лінії було про те, що має в армії бути нормальний соціальний ліфт. Тому що до сих пір для того, щоб хлопцям ти мені зараз більш детально розкажеш, там отримати звання чи відповідно його категорії, так вмінням, навичкам все одно дуже важко, і це теж з тих моментів, які би стимулював mm-hmm. зокрема чоловіків і ти не боятися та цікаві ти принаймі проти військово-лікарську комісію.
0: Ну, тут дуже-дуже-дуже ти права абсолютно, і ці хлопці, про які це говорять, це теж праві. В, цьому, ну, в тому питанні якісь такі динаміка, якась є розвиток. Все-таки у нас направляються зараз молоді бійці, солдати направляються на навчання для того, щоб отримувати звання. Зрештою, були зміни до закону, це було приблизно ще рік тому, які полягали в тому, що в умовах воєнного стану бійці можуть отримувати можуть займати посади, які не відповідають їхнім званням. Uh-huh. Тому що проблема полягає в тому, що ти не можеш очолити умовно батальйон, якщо ти не є підполковником. Е, ну, це статут. Прописаний статут. Статут писався ще за радянські часи. Або який би ти не був талановитий е, боєць чи командир, якщо ти не є не маєш первинного офіцерського звання ти не можеш очолити нічого. Ти не можеш очолити там роту, навіть, чи там відділення, чи взвод. І в цьому полягає велика проблема. І є зворотні проблеми для того, щоб, наприклад. Е, От є новонабрана бригада бригада складається з батальйонів. І якщо комбрига, командира бригади ще знайшли, якогось який вміє керувати, який знає, має управлінський досвід, реальний управлінський досвід, то на командирів батальйонів дуже важко знайти людей, які би мали б е- звання підполковника чи полковника, тому що не може, немає права там якийсь майор очолювати батальйон, а якщо цей майор має дуже багато звань, має нагороди і так далі. І починають витягувати підполковників чи полковників з тилу з е- Військоматів, її, або з, ну, знову ж таки, безузагальні, тому що є дуже різні військом... працівники військоматів, тобто людей, які жодного разу не були в зоні бойових дій, які не мають жодного бойового досвіду, зате мають е... звання полковника. Ну, дуже багато таких нас було, особливо серед, е... через, 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 зі мною 22 лютого і прослужив зі мною два тижні. А потім з'ясувалося, що він колись давним-давно закінчував військову кафедру в одному з наших вузів. Можливо, наші глядачі пригадають, була така дуже популярна форма уникнення строкової служби, коли ти приходиш на військову кафедру Платиш кілька доларів і тобі видають корочку, що ти є вже лейтенантом, ну не відвідуючи нічого, зато ти маєш відстрочку від армії. Тобі вже строкову службу не треба проходити. І, ну, він зробив саме так. Е, прийшло, це було 10 чи 20 років до початку війни. Е, і він забув про це навіть. Ну чи забув, чи не хотів сказати. Але потім про це нагадали. І його викликали сказати, що ж ти нам не сказав, що ти вже лейтенант. А він сказав, ну хлопці, який лейтенант? Я насправді колись дуже давно заплатив за це і я не маю жодного досвіду. Я не маю ні знань, ні досвіду, ні умінь, ні практики, ні нічого. Вони йому сказали: "Ну, нічого, будеш тепер командиром відділення в одній з десантно-штурмових бригад". Ось. І він, ну, Пізніше вже він в результаті там, якогось навчання, mm-hmm. тренування, він підтягнув свої знання. Але от, ну, от ці формальні, статутні правила дуже часто диктують. Вони часто дуже розходяться з практикою, і з потребою, але дуже часто вони диктують.
1: А статут о, можна змінювати в час війни? Чи це потребує зовсім великого спектру роботи? Статут
0: можна змінювати, але для того потрібно надзвичайно велико провести роботу, тому що це дуже забюрократизована процедура. Mm-hmm. Все можна змінювати. І насправді дуже багато бойових командирів навчилися, ну, якщо не порушувати його, то обходити його норми для того, щоб не підставлятися самому, тому що в збройних силах України працює дуже багато перевіряючих структур, працює внутрішня знаю, служба є правопорядку. є
1: журнал журналів навіть,
0: та? Є такий журнал, так. Ну, є дуже багато служб, які обмежують можливості для командира, навіть якщо командир керується найкращими намірами. Але е, командир підрозділів, якщо він справді хоче, е, хоче посилуватися свій підрозділ, він знайде шляхи для того, щоб направити солдата на навчання, для того, щоб після навчання цей достроково отримав звання лейтенанта. Після цього його вже можна поставити на, керівну, на командну mm-hmm. посаду. Ну, є таке, і дуже багато командирів, які справді е, переживають за свій підрозділ, так і роблять. Але це не є е, повсюдною Справу історію, по-перше, а по-друге, все це робиться всупереч, а не через те, що це моє сприяння. Ну, на жаль, воно так і є, і насправді, хтось мені говорив, один з знаючих людей, що армія – це один з найбільш забюрократизованих і найбільш інертних суспільних механізмів. І насправді, воно так і є, попри те, що ми вже другий рік знаходимося в стані війни.
1: Рекрутингові компанії. Перша, загалом, яка підписала з Міноборони договір, це була Лоббі X, потім долучилися Work, Орк, mm-hmm. інші. А, загалом, коли з'явилася ця ідея, я так емоційно її сприйняла ну, класно, молодці. А, а з іншої сторони, потім, коли почула вже, скажімо так, аналіз людини, яка розбирається, каже, ну, дивіться, тут є певний такий підвох, тому що, наприклад, ти там, ну, айтішник, та? тебе запрошують, все, ти працюєш, скаж тому напрямку своєму, але потім, скажімо, не вистачає людей зовсім на іншому напрямку. Штурмовиків? Так.
0: Ти відкладаєш свій ноутбук, так. береш руки в автомат і йдеш в окоп.
1: І цей ризик такий є. Угу. Так, є. І скажи мені, будь ласка, наскільки, якщо ти маєш таку інформацію, наскільки дієво загалом рекрутим, наскільки це хороша а, ідея, і чи треба проговорювати, що ну, сьогодні ти айтішний кухар, але?
0: Угу. Ну, насправді, ти казала кухар, так?
1: Ні, я сказала про айтішника, а тепер кухар, ну, тому що багато Насправді що
0: кухарю влаштуватися на роботу і працювати по спеціальності в Збройних силах України набагато простіше, ніж айтішнику. Угу. Тому що є така військово-облікова спеціальність, ВОЗ, як кухар, а такої ВОЗ, як військово-облікової спеціальності, як айтішник, немає. Тому кухар... Більше має гарантії, що він буде працювати кухарем. А IT-сник може і справді отримати mm. автоматики і побігти в посадочку. Таке може бути тут. Знову ж таки, це має бути комплексний підхід. Оці епізодичні рекрутові компанії, які зараз є. Це третя штурмова, це Азов, це інші бригади, які окремо підписують угоди з рекрутаю рекрутинговими агенціями. Ну знову ж таки, це кльово. Ми бачили, що третя штурмова знову розвішала по місту. То нові борди, бийся, дуже класно, uh-huh. круто. В них працює цілий штат людей, професіоналів, фахівців, які цим займаються дуже професійно. Але чи можна цей досвід перенакинути на всі Збройні Сили України, я в цьому сумніваюся. Тому що при всій повазі, але е, в Збройних Силах потрібні таки і піхотинці, потрібна, і, потрібні і штурмовики, uh-huh. потрібні і мінометники, потрібні і дуже не тільки айтішники. Тому е, рекрутинг, рекрутинг як систематур, тема добору до війська, вона може бути додатковою, комплектуючою, а мобілізацію як таку ну, не замінить нічого, на жаль. Ну, насправді uh-huh. так. Е, я знаю, що міністр, новий міністр оборони Умєров, коли заступав на посаду, він презентував план змін в міністерстві, і там була така фраза про, там було 10 пунктів, чи 9, чи 10 пунктів, і один з цих пунктів, це був так званий людиноцентричний підхід до розпорядження людськими ресурсами в армії. Ну, от, це, напевно, якраз в цьому і малося на увазі що якщо ти mm-hmm. подаєшся на посаду айтішника чи ребівця чи оператора FPV-дрона, то ти гарантовано існують якісь механізми, які гарантують тобі, що ти будеш саме на цій посаді. Але, знову ж таки, найбільша потреба в збройних силах України це саме в піхотинцях і в штурмовиках. Тому що вони найчастіше зазнають уражень, найчастіше вони вибувають строю і найбільше їх треба міняти. І е, я не певен, що рекрутингова компанія може забезпечити цих Постійний приток цих людей, тому е, мобілізаційні механізми будуть і далі тривати. Можливо, вони будуть просто е, паралельно іти з рекрутинговим процесом. Угу.
1: Оте згадав Рустаму міністра оборони. Якраз перед новим роком він я не пам'ятаю, в якому здається німецькому виданню, коли давав інтерв'ю так. Потім було пояснення від Міноборони, що не так зрозуміли його слова з приводу чоловіків за кордоном, але ось, трапилося новорічне привітання Володимира Зеленського, я зацитую трішечки. Знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання, хто я, зробити вибір, ким я хочу бути, жертвою чи переможцем, біженцем чи громадянином, і кожен знає відповідь. І відповідь – це Україна, бо українці сильні разом, тож час бути разом. За моїми спостереженнями, це дуже суб'єктивно, я орієнтуюся на стрічку Соцмережах найбільше вибір між біженцем і бути громадянином зреагували жінки, і дуже багато дописів,
0: і як це кажеться, понеслося. І
1: понеслося. Я мені дійсно не траплялося допису від чоловіка, і бо я не можу влізти в шкіру. Жінка, яка з дітьми виїхала і оберігає їх там, які які вона відчуття, ці емоції відчуває, коли це почула. Але для мене це було, я зі свого боку, своєї точки зору, до чоловіків саме звернення, які є за кордоном. Зробити вибір. Про вибір грасно-скрізна лінія сьогоднішнього ефіру.
0: Тут... А, знову ж таки, можливо, не тільки до чоловіків, і неможливо, не тільки це був заклик, що повертайтеся і беріть в руки зброю. А
1: я сприйняла це ага. так? Тобто у мене ну, так сприйняття.
0: Можливо, і так, але перше. Наша країна не буде успішною економічно, якщо хоча б половина з тих, хто виїхали за кордон, не повернеться. Це працює проста математика. Є економіка, є робочі місця, є додана вартість. І якщо за різними підрахунками від 6 до 9 мільйонів виїхали, з них, я читав опитування, 75% в принципі готується повернутися. Але з них лише 30% готові повернутися вже половина протягом якоїсь там короткотривалої перспективи років два, а більша половина тільки після завершення бойових дій. І нам уже зараз потрібно думати над тим, щоб ці люди повернулися. Не тому, що вони хороші чи погані, чи вони зрадники, чи вони навпаки, дуже прагматичні люди, які думали про своїх дітей, а тому що в Україні, ну, вкрай бракуватиме людських рук, бракуватиме працівників-будівельників, бракуватиме поварів, кухарів, бракуватиме айтішників і, і, і так, далі, так далі. Повинні бути ці люди, які платять податки для розвитку країни. І е, урядовці повинні думати і над цим Також. З іншого боку, я розумію образу дуже багатьох чоловіків, які залишилися, які взяли в руки зброю, і тепер говорять, ну окей, ми переможемо, війна завершиться, колись вона завершиться, ми повернемося додому, хтось повернеться, хтось не повернеться, ми повернемося з-під Авдіївки, а мій сусід повернеться з Мілану, так, або з Відню, або ще щось. І про що ми з ним будемо говорити? Чи зможемо ми вжитися в одній країні двоє? І насправді це Эм... Um ще один великий конфлікт, який перспективно потенційний конфлікт, який може бути через таке розшарування суспільства. Але загалом потрібно проводити політику, цілеспрямовану політику повернення громадян в країну. Наприклад, це робить постійно Ізраїль. Ізраїль одразу після створення своєї країни, вони виділяли величезні гроші на програму, яка би говорила з усіх рупорів, усім євреям світу, приїжджайте сюди, тут вам буде, тут ваш дім, тут вам буде найбезпечніше. От нам потрібно подумати про, то, про це саме. Тому що це українські громадяни і це наше майбутнє. Це наші діти. Скільки зараз дітей вчаться за кордоном і вчать англійську, польську, італійську, німецьку мови. І не думають, вже планують своє майбутнє в інших країнах. І будуть будувати чужі міста, чужу економіку, чужу країну. І про, них також, про це також треба думати, над тим, як повернути цих людей назад Додому.
1: Ну, але подивися, але все ж таки, якщо, о, взяти мій ракурс, що mm-hmm. я це сприйняла як щодо чоловіків. Ну, я повністю погоджуюся, що тут, ти тут, тут треба
0: просто розуміти, що е, немає і не буде жодних механізмів mm-hmm. повернення цих людей додому, аніж добровільних. Ну не буде такого. Країни будуть зменшувати виплати біженцям, там чи мігрантам, так чи переселенцям. Ну це буде, але все одно люди адаптовуються і знаходять роботу самостійно. Е, те, що були такі думки про те, що е, посольства чи якісь інші міграційні структури в чужих країнах будуть займатися призовом для українських збройних сил України, ну, тобто від ж
1: сказала зразу, що ми Ну, звісно, це не
0: абсурд і цього ніколи не буде. Це порушення uh-huh. думаю, що внутрішні законодавства цієї країни, порушення міжнародних прав, прав людини і ну, цього не буде. Ніхто не буде призивати українських чоловіків в армію, окрім Української держави і Збройних сил України. І юридично таких інструментів немає і бути не може. Тому потрібно думати не над залякуванням, угу. а над переконанням чи над мотивацією.
1: Ну подивися, з однієї сторони, страх, ну залякування і страх, вони схожі, але трішки різні. А, на початку розмови ми з тобою говорили, так? Ну а, страх він і оберігає, як так, але він багато в чому залежає.
0: Механізм самозахисту.
1: Так, але інколи ж потрібно і налякати для того, щоб зробити вибір. Мені здається, що в час такої війни.
0: Мені здається, що потрібно продемонструвати е, альтернативу. А яку? Ти йдеш служити, тебе навчають, тебе забезпечують зброєю. Насправді всіх забезпечують зброєю, всіх забезпечують амуніцією. Е, мій приклад цьому, ну, я є цьому прикладу. Я пішов е, 24, лютого, 24 лютого, мене забезпечили і зброєю, стрілковою зброєю, звісно. І е, бронежилетом, і шоломом це все було. Е, так от, держава повинна сказати, що ми вас не кинемо. Ми вас забезпечимо зброєю, ми вас забезпечимо навчанням, ми забезпечимо вас командуванням, якісним командуванням, ми зробимо все для того, щоб зберегти ваше життя. У нас не буде м'ясних штурмів а Бахмут для Вагнера чи Авдіївка для теперішніх штурмзетів. у нас не буде люди в обмін на території у нас буде, ми будемо керуватися принципом збереження особового складу. Ми гарантуємо вам, і для цього ми зробимо то, то, то і то. Ми гарантуємо вам, що ви будете, якщо ви є, маєте вищу освіту інженера, ви не будете сидіти в окопі з автоматом. Ми зробимо все для того, щоб ви реалізували себе, свої професійні навики повністю. Але
1: якщо, якщо прийде момент, то тобі з вищою освітою прийдеться сидіти в окопі.
0: Ну, завжди Завжди є така ймовірність. За... На
1: мені здається, чесна розмова. А, ну, це, показний... це має
0: бути не розмова Це мають бути це, е- е- те, юридичні мабуть? Законодавчі mm. акти які, є, ну, які мають виконуватися mm-hmm. ну, Ось так mm-hmm. uh, Це одна альтернатива Ти йдеш, ми робимо все для того Щоб ти повернувся додому з перемогою Або ми робимо все для того Щоб твоя сім'я отримала всі належні її компенсації В разі, якщо ти загинеш uh-huh. uh, Повагу, гроші Підтримку uh, Суспільне розуміння І суспільне, суспільну підтримку Якщо ж ти переховуєшся, то ти будеш мати... Там штрафи, покарання, стягнення, обмеження громадянських прав і так далі. Це все має бути. І це один аспект. І другий аспект, я про це писав, і мені здається, що це дуже важливо в контексті українців, це справедливість. Бо запит українців на справедливість це є рушійною силою будь-яких змін в нашій країні вже десятки років насправді. Ти не
1: віриш в справедливість? Прошу. Ти віриш в справедливість?
0: Ні-ні, я, я, я вірю в те, що цей запит є. А, okay. Цей запит є, і він mm. повинен знаходити відповідь від як в першу чергу влада. Запит про справедливість – це Рівність перед мобілізаційними інструментами, це е, покарання корупціонерів, хабарників е, серед працівників ТЦК, це е, покарання людей, які е, ухиляються від призиву. Е, якщо людина буде розуміти і бачити, що поруч з нею служить, е, ну насправді такі приклади є. Депутати Поруч зі мною служили депутати mm-hmm. міської ради, військової міської ради, військової обласної ради, районних рад, сільських рад, і так далі міські сільські голови, якщо вони будуть, ну, в нас ж є такий, та, от, хай син Порошенка чи син Зеленського службу. А це дуже так. зараз
1: розганяється,
0: так? Так, класно. Mm-hmm. І, ну, ми ж розуміємо, що це в тому числі і російські ворожі спецоперації. Mm-hmm. Не люблю цей термін і псо, тому що ним дуже часто в нас зловживають, насправді. Але, ну, воно також є. Коли людина буде бачити, що оцей запит на справедливість виконується, тоді mm-hmm. це також сприятиме того, що, ну, принаймні, в дуже багатьох людей заберуть аргумент хай син Служить замість мене,
1: ми вже так підходимо. В нас залишилось кілька хвилин. Знаєш, просто от що я це дуже суб'єктивно. Спостерігаю, мало того, що ми доходимо до другої річниці повонож там є війни, великої війни. Енергетично кожна людина, ну, це я вже давно спостерігаю, але зараз знову якийсь такий в'иток, всі дуже заряджені, зокрема зараз на теми мобілізації, і я це спостерігаю серед жінок, особливо тих, чиї сини чи чоловіки угу. чи навіть доньки служать. І коли вони чують, зокрема, що там мою бубочку, та треба вберегти від мобілізації, вони вже сказали, вони не мають сили терпіти. Це я просто практично цитую дуже близько своє знайому, якою син на нулі служить. Ось і е, в, в, така підозра, що в скорому часі, знаєш, будь-який чоловік, якого ти будеш бачити, наприклад, в, на вулицях міста, він буде спричинати якусь таку працювати. Він буде певну ризикувати
0: бути побитим.
1: Так, так. Про тому, що ж на ньому не написано, чи так, він так. прийшов, зокрема, там, на ротацію, чи він після поранення, чи він у відпустці, чи він чимось іншим займається. Я тобі дуже. Дуже дякую, що такий е, світлий вечір. Ми поговорили
0: про не зовсім світлі речі, так. Про не світлі, але необхідні. Це необхідні. просто це необхідність. Mm-hmm. Це воно буде, е, в будь-якому випадку, е, військова служба у мене дуже мало кого. Нас як суспільство, ми повинні просто розуміти, що це ну це не типова війна там в типовій європейській країні, коли є якісь кадрові армії, які десь там проти когось воюють. А мирного населення це дуже мало цікавить. Це тотальна війна на винищення. І насправді, коли от все буде тривати так, як триває зараз, то ті хлопці, які і дівчата, ти правав, і дівчата також, які зараз на нулі, вони просто закінчаться, а замінити їх не буде кому. Тоді е, окупант прийде сюди і через кілька місяців пожене нас з шинельками і з мосінками воювати проти НАТО. Ми це бачимо зараз на окупованих територіях. Тотально, тотально виявляється, уже не виявляється насправді. Минулого літа нам ще потрапляли полонені, набрані з Луганської області чи з Донецької області. Mm-hmm. Зараз їх уже немає. Насправді. Окупант приходить окуповує, займає територію. Перше, що він робиться, він виловлює чоловіче mm-hmm. населення для того, щоб гнати їх воювати далі. Це звична для нього людоїдська практика. І ми можемо бути такими, тими ж самими жертвами, які з Мосянками побіжать воювати проти поляків. Якщо ми не станемо зараз на захист своєї країни.
1: Віктор Біщук, Журналіст, але ведуча радіоведуча, учасник бойових дій. Христос охрестився.
0: Причці Йордані, дякую тобі за цю розмову
1: і дякую тобі. Дуже
0: інший погляд з Ольгою Теличкою.